0: News, das Magazin, der Podcast. Spannende Menschen und Themen aus Minden und der Region. Mit deiner Podcast-Kolumnistin Melina. Ich begrüße euch aus dem verschnupften Aufnahmestudio der News, das Magazin. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute sprechen wir über... Das Wunder der Natur, würde ich jetzt mal sagen, über Babys, über Geburten, die ohne Hebammen nicht möglich wären. Und deswegen begrüße ich ganz herzlich heute im Podcaststudio Maike Hein aus Halen, Hebamme, schön, dass du bei uns im News-Podcast bist, liebe Maike. Hallo, ich freue mich auch sehr. <lacht> Danke für die Einladung. Ja, wir sprechen heute ein bisschen über deinen Beruf, lernen dich und deine Arbeit ein wenig näher kennen. Erzähl ein bisschen von dir. Wie lange bist du schon Hebamme? Ähm, genau, also ich bin jetzt seit 2017
1: Hebamme. Ähm, genau, äh, ich selbst bin 29 Jahre alt, äh, habe schon zwei Mädels zu Hause. Die Große wird nächsten Monat vier. Die Kleine ist ähm, 19 Monate alt, die wird im Juni zwei. Und ähm, genau, ähm, ja, komme aus Halen und... Äh,
0: Schön. Warst du schon immer, also war das schon immer dein Wunschberuf, dass du gesagt hast, seitdem du klein bist, ich möchte einmal Hebamme werden? Nee, tatsächlich gar
1: nicht. Ich habe 2013 Abi gemacht und bin danach zur Ausbildung zur Bundespolizei gegangen und habe dann aber schnell gemerkt, dass es nicht das Richtige ist und habe dann gekündigt und habe dann ein halbjähriges Praktikum im Kreißsaal gemacht. Da wurde ich dann doch so ein bisschen... Ja, nicht ähm, hingetriezt, aber ich habe schon öfter gehört, oh, das wäre was für dich, so vor einer Familie. Und ähm, genau, habe es dann getestet und äh, wusste dann aber ab Tag 1 im Kreißsaal, das ist es wirklich. Und habe dann äh, nach dem Praktikum die Ausbildung angefangen.
0: Weißt du noch, was dir an dem Tag so besonders daran
1: gefallen hat? Ich fand es einfach ganz magisch, diese Stimmung schon alleine äh, im Kreißsaal und äh, hatte da direkt meine erste ganz tolle Geburt mitgebracht erleben dürfen, da durfte ich ja auch nichts machen, aber habe ganz, äh, ja, war irgendwie ganz fasziniert und ähm, ja, die Hebammen dort haben mich einfach auch gut, mich da gut angeleitet und gesagt, Maike, das ist unser Beruf,
0: das ist dein Beruf, äh, ja, das war irgendwie, passte einfach direkt. Ja, toll. Und dann hast du dich direkt angemeldet, wolltest direkt die Ausbildung starten, das hat auch alles so geklappt, mhm. zeitnah? Genau.
1: Ich habe dieses Praktikum äh, gemacht, äh, bis wirklich Start äh, oder Tag 1 der Ausbildung und ähm, ja, habe dann Wirklich schnell den Platz bekommen und äh, bin dann in Hildesheim äh, zur Ausbildung gegangen.
0: Ah ja, okay, also muss man schon ein Stückchen Stückchen
1: fahren da, ne? Genau, Minden bildet ja auch aus hier, aber das passte leider mit ja von der Zeit her einfach nicht so gut. Und ähm, dann hatte ich mich in Hannover und in Hildesheim beworben, äh, hatte bei beiden einen Platz bekommen und habe mich dann für Hildesheim entschieden.
0: Ja, schön. Und Ausbildungszeit drei Jahre mhm, oder? Genau, ja, drei Jahre. Mhm. Ja. Erzähl mal so ein bisschen, wie, wie, wie wird da ausgebildet, was lernt man, wie, wie ist so die Schule vielleicht dann auch aufgebaut?
1: Ähm, genau, wir hatten da Blockunterricht, ähm, hatten ähm, wirklich äh, immer ein oder zwei Wochen Schule am Stück und dann die Praxiseinsätze über drei, vier Wochen äh, im Kreissaal ist man eingesetzt auf der Wochenbettstation mit den ähm, ja, Mamas und Babys und ähm, ist aber auch mal auf einer Pflegestation eingesetzt, um so ein bisschen das ganze Krankenhaus wirklich äh, kennenzulernen. Ähm, ja, wir haben uns natürlich am meisten so auf die Kreißsaaleinsätze gefreut in der Ausbildung. Man hat ganz viel Theorie gelernt, man lernt den menschlichen Körper einmal so ein bisschen auswendig. Es ist viel Lernen gewesen, aber man konnte es halt direkt in der Praxis wieder umsetzen im Kreißsaal und hat sich dann einfach da, ja so das Wissen irgendwie hat sich da verfestigt
0: und ja, da lernt man einfach ganz nah am Menschen, an der Frau zu sein. Ja, das glaube ich. Wann warst du so Sicher, also ich stelle mir, stell mir das so vor, okay, man ist ja immer dabei mhm. und ist immer so vielleicht zweite Hand so mhm. oder geht mhm. zur Hand und, und hilft. Wann warst du da für dich so sicher, dass du sagst, okay, ab jetzt kann ich die Geburten alleine begleiten? Mhm. Gab es so einen Moment? Ja,
1: ähm, aber wirklich erst spät. Also man ist, oder ich war mir schon irgendwie erst unsicher, weil ich dachte, wow, ich habe so viel Verantwortung, ähm, hier darf nichts schiefgehen. Ähm, das kam im dritten Ausbildungsjahr, aber eher zum Ende hin, wirklich, ähm, als es dann hieß, okay, ihr seid jetzt soweit, ihr ähm, seid jetzt die erste Hand und mhm. die ausgebildeten Hebammen, die ähm, machen dann die ähm, Nebenarbeit für uns sozusagen, als sich es einmal so ein bisschen umgedreht hat für ja, die letzten Ausbildungswochen. Mhm. Ähm, da hat man so ein bisschen Sicherheit bekommen und ähm, dann aber auch noch mal erst so richtig, als man dann das Examen in der Tasche hatte und ähm, ja, an einem, in einem Kreißsaal seiner Wahl dann weitergearbeitet hat. Äh, da kam dann auch erst mit der Zeit die Erfahrungen, man wurde weiterhin erstmal eingearbeitet und ähm, ja, musste erstmal so ein bisschen ähm, zeigen, was man dann kann und was man sich zutraut.
0: Ja, sicher. Das ja, ist ja auch komplett unterschiedlich. Ne? Man kann ja nicht sagen, okay, die Geburten, das ist jetzt immer so Standard, das, mhm. das ist ja immer von, von Frau zu Frau, mhm. von Kind zu Kind, und Mehrlingsschwangerschaften äh, mhm. ist das ja äh, immer unterschiedlich. Aber was würdest du sagen, sind so die größten Sorgen, die so eine Mama mitbringt, so kurz vor der Geburt? Hm. Ähm,
1: was ich so erlebe, viele ähm, Mamas, und das kann ich selbst auch bestätigen, ähm, sind manchmal so ein bisschen, wollen die Geburt gerne durchplanen und äh, durchtakten. Und ähm, ja, das ist einfach bei einer Geburt aber nicht möglich, weil, wie du schon sagst, die Geburten komplett unterschiedlich verlaufen und ähm, ja, da ist es irgendwie auch meine Aufgabe als Hebamme, so ein bisschen schon ähm, ja, in der Schwangerschaft zu begleiten und dann eben im Kreisall es ähm, ja, geschafft zu haben, dass sie den Kopf irgendwie freilassen und auf ihren eigenen Körper hören. Und ähm, das ist oft so mit das Schwierigste manchmal. Ja.
0: Ich erinnere mich so an die Geburt von meiner Tochter. Die ist mhm. jetzt 14, das ist schon okay. ewig mhm. lange her. Und ich weiß noch, dass ich gedacht habe, oh, das war für mich so... So maßgeblich schlimm. Mhm. Diese Erlebnisse, die ich mhm. da hatte, so, ne, also mhm. dieses Aufnehmen im Krankenhaus und mhm. ähm, dieses, ähm, ich habe schon irgendwie gemerkt, sie wollte gerne raus, aber mhm. irgendwie ging es nicht voran. Man ist ja auch sehr ungeduldig, glaube mhm. ich, gerade so bei der ersten Schwangerschaft. Mhm. Man will ja dann, dass es auch endlich losgeht und dass sie oder er dann endlich da ist. Und ähm, wir haben alles probiert und irgendwann wurde die Geburt dann eingeleitet. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, wie meine Mutter gesagt hat, egal was du machst, aber bitte leite nicht ein, mhm. sondern versuch das irgendwie ne, abzuwarten oder so. Ähm, das war schon für mich ähm, schwierig so, die, die Geburt, mhm. aber wie auch viele sagen, man vergisst auch viel. Mhm. Und im Endeffekt ist es ja dann, als sie dann erstmal da war, meine mhm. Tochter, war dann auch alles wie so, wie so weggeblasen. Ne? Also, was würdest du sagen, sind so deine Erfahrungen jetzt? Du hast ja jetzt zwei Geburten und zwei Mädchen. Mhm. Waren die komplett unterschiedlich? War eine für dich schwieriger als die andere? Oder was, was würdest du sagen?
1: Mhm. Nee, ich ähm, bin stolz, dass ich sagen kann, ich hatte zwei schöne Geburten. Ähm, hätte ich. Ähm Erst am Anfang auch nicht so gedacht. Ich bin auch wirklich so ein kopfgesteuerter Mensch. Aber mit ähm, Beginn der Schwangerschaft hatte ich auf einmal so ein Vertrauen in mich selbst wirklich und habe gesagt, äh, wow, ich äh, schaffe das auf jeden Fall. Und ich bin ganz stark und äh, bin wirklich ganz positiv in diese Geburt gegangen. Ähm, ich hatte auch einfach ein tolles Umfeld. Ich ähm, hatte meine zwei Lieblingshebammen aus dem Kreißsaal, als ich damals noch in ja, ähm, Minden gearbeitet habe, vor Ort. Die haben mich 2 zu 1 betreut, ähm, plus meinem Mann, der natürlich dabei war. Äh, das war einfach eine super gute Voraussetzung und ich wusste, ich kann denen vertrauen, ich konnte mich gut fallen lassen und ähm, hatte wirklich zwei schöne Geburten ähm, mit sieben Stunden und bei der zweiten nur noch fünf Stunden und ähm, ja, ich bin am gleichen Tag dann noch nach Hause gegangen, kurze Zeit später. Das war einfach wirklich schön. Mir ging es gut, den beiden Mäusen ging es gut. Ich bin da sehr dankbar drüber und ähm, hatte wirklich ein tolles Vertrauen einfach.
0: Ja, schön. Werden Hausgeburten jetzt tendenziell mehr, sozusagen?
1: Mm, Hausgeburten ähm, nicht, aber das liegt vielleicht auch daran, dass wir Hebammen uns leider da sehr hoch versichern müssen. Ähm, und das oh, machen die wenigsten Hebammen gerade. Ähm, was jetzt aber wirklich mehr wird, äh, was irgendwie auch schön zu sehen ist, ähm, sind ähm, Geburten im Geburtshaus. Genau, in ähm, Löhne hat ein neues Geburtshaus eröffnet und ähm, das wird wirklich sehr, sehr gut angenommen. Also ich glaube, die Fra Frauen werden mittlerweile super gut in der Schwangerschaft schon vorbereitet und äh, durch uns Hebammen <lacht> oft und äh, es ist wirklich einfach dann äh, schön zu sehen, dass ganz viele tolle Geburten im Geburtshaus stattfinden und äh, ja auch so in der Klinik merkt man wirklich, es, ähm, die Frauen sind einfach oft intuitiv und machen das einfach wirklich nach Gefühl äh, ganz toll. Ja. Toll.
0: Wann steigst du so mit ein in die Geburtsvorbereitung? Wann mhm. sollte man sich bei dir melden generell? Ähm, ganz ganz früh, sobald ähm,
1: ja, ihr Frauen, wir Frauen wissen, dass ähm, ja eine Schwangerschaft da ist, weil ähm, auch jetzt bin ich wieder voll bis September, sprich die Frauen sind gerade schwanger, ähm, schreiben direkt eine Mail oder rufen an und das ist auch richtig so. Ähm, blöd ist es wirklich für die, die es einfach noch nicht wissen, dass man sich so früh melden muss. Die sind dann oft ganz schockiert, dass ähm, ja in der zwölften Woche schon alle Hebammen belegt sind. Mm, genau, also ich... Ähm, ja betreue sehr gerne in der Schwangerschaft schon viel mit und ich mache dieses erste Kennenlernen schon recht früh in der zehnten elften Woche und ähm, erkläre dann im Gespräch was ich alles mit anbiete und ähm, genau sehe alle meine Frauen oder Familien ähm, mehrmals in der Schwangerschaft äh, manche fünf sechs sieben Mal, andere nur dreimal manche auch zehnmal also es kommt so ein bisschen auf den Schwangerschaftsverlauf an aber ich möchte einfach mitbekommen was da so gerade los ist und ähm, genau sehe dann eben, ähm, ja, aber das ist oft irgendwie dann eine, noch eine angenehmere Arbeit, wenn das Baby dann
0: da ist zu Hause und es schon so ein bisschen vertrauter ist. Ja, auf jeden Fall. Vertrauen ist, gerade wie du viel. auch sagst das eine ganz, ganz wichtig, mhm. gerade während des Geburtsprozesses, genau. ähm, um Sicherheit einfach zu haben. Ne? Mhm. Man kennt sich, man hat sich schon mal gesprochen und äh, ist ja nun mal eine außergewöhnliche Situation und da will man natürlich auch Vertrauenspersonen also um sich haben. Genau. Ja, was würdest du sagen? So ein paar Tipps? Wie kann man sich am besten auf so eine Geburt vorbereiten?
1: Mm. Es gibt ähm, oh, heutzutage ganz viele Möglichkeiten. Ähm, natürlich kann man einfach einen Geburtsvorbereitungskurs machen. Ähm, man kann ganz viele Podcasts hören. Da gibt es wirklich ganz viele ähm, gute ähm, Aufnahmen zum Thema. Man kann so ein bisschen was für sich noch so tun, dass man sich irgendwie gut in der Schwangerschaft fühlt, was für einen eigenen Körper tun. Es gibt ähm, schwangeren ähm, Yogakurse, schwangeren Sportkurse. Ähm, da ist der Austausch mit den anderen äh, werdenden Mamas oft auch einfach schön und nett und äh, hilft, wenn man auch mal hört, oh, hast du auch das und das Wehwehchen. Ähm, das ist irgendwie auch mal schön zu hören. Ähm, ja, ich denke, da gibt es heutzutage wirklich ganz, ganz vieles. Klar, die Fragen an die an uns lieben äh, immer, ähm, aber vieles passiert auch schon so nebenbei drumrum
0: irgendwie. Ja. Jetzt äh, haben wir eben über Vertrauenspersonen gesprochen. Hattest du auch schon mal einen Fall, wo eine... Eine Mitbringselperson, jetzt ob Ehemann oder wer auch immer, eher kontraproduktiv war und vielleicht so ein bisschen die Show hat, weil es umgekippt ist, so wie, wie im Hollywood-Film, weißt du, also die Männer, die so umkippen. Gab es bei dir sowas auch schon?
1: Im Kreisall jetzt? Ja, mhm. genau. Gab es. Also aktuell arbeite ich gerade nicht mehr im Kreisall, aber es gab das auf jeden Fall. Wirklich von den stärksten Männern, wo man es nicht gedacht hätte, die werden da doch manchmal, denen wird doch wirklich das Öfteren mal schwarz vor Augen, also das ist gar keine Seltenheit. Genau, hatte ich auch mehrmals in meiner Kreislaufbahn, ja. dass man sich dann noch kurz um den ähm, werdenden Papa oder wie auch immer kümmern musste. Ja, mhm.
0: Kreislauf, mhm. Hilflosigkeit. Ja, dann Kommt lag alles der da auch neben dem. Ach Gottes Willen. Ja. 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 Was äh, sind für dich jetzt so die, die schönen Momente, außer jetzt dass natürlich, dass das Baby da ist, dass alle gesund sind. Gibt es so noch ein paar Momente, wo du sagst, das sind so Hebammen-Highlights, die finden wir irgendwie ganz toll? Mhm. Ähm,
1: ich persönlich auf jeden Fall auch, ähm, ja wenn ich schon von einem Paar weiß, was länger mit dem Kinderwunsch irgendwie ähm, ja, sich beschäftigt und äh, wenn es dann wirklich nach Monaten oder Jahren dann endlich klappt und ich dann informiert werde, das ist einfach immer so ein Gänsehautmoment schon. Wenn ich den ersten Besuch zu Hause mache, wenn das Baby dann da ist, das ist auch irgendwie ganz ähm, besonders. Da schießen mir auch selber oft die Tränen nochmal in die Augen ähm, und... Ja, wenn ich dann einfach in die Augen des, der Mama und des Papas gucke, ist es einfach wirklich schön, ja, wie stolz die dann sind. Und ähm, ja, einfach dann zu sehen, wie die Familie wächst von, ja, von Wochenbettbesuch zu Wochenbettbesuch, das ist einfach schön. Und es gibt wirklich viele schöne Momente, wenn das vielleicht das Geschwisterchen mit dazu kommt schon. Und äh, auch
0: das ist alles ganz magisch irgendwie. Ja. Ja, es sind so viele, ne? so mhm. viele kleine Momente, die man dann auch ganz hautnah miterleben kann, weil sie dann auch so einmalig sind. Mhm. Ne? Ja, genau. das stelle ich mir
1: echt schön vor. Oder wenn ich noch ähm, ja, eine gute Freundin betreue, dann ist es nochmal intensiver irgendwie. Ähm, ja, da gibt es wirklich viele ja. schöne Sachen. Toll.
0: Ja, es gibt bestimmt auch nicht so schöne schöne Situationen, da wollen wir gar nicht so weit drauf rumreiten, aber ich denke, eine große Herausforderung sind unter anderem auch Mehrlingsgeburten. Mhm. oder? Wie würdest du das so sagen? auf jeden fall ähm, gerade
1: aktuell betreue ich auch ein paar mit ähm, zwillingen äh, die sind jetzt aber schon da und ähm, ja das ist oft da ist wirklich die schwangerschaft oft schon so ein bisschen äh, erschwert und holpriger da ja, gibt es auch nochmal andere Herausforderungen irgendwie ähm, oder ganz viel Vorbereitung bei dem paar an sich ähm, das ist auch nochmal wirklich ein andere Hausnummer ja. ja. Mhm.
0: Ist das, ist das so erfahrungsgemäß? Du bringst da sehr viel Erfahrung mit. Man sagt ja die erste Geburt, die dauert tendenziell viel länger als die zweite. Mhm. Und die dritte ist dann noch mal ein bisschen schneller als die zweite. Würdest du das auch so unterschreiben? Oder wie wir schon angesprochen haben, ist komplett unterschiedlich? Kann man gar nicht so sagen. Mhm, doch, von der Häufigkeit her oder von, ähm,
1: wenn man sich mal ähm, Studien dazu anguckt, das stimmt schon, dass die ähm, ja, von Geburt zu Geburt oft es so ein bisschen schneller geht, weil der Körper einfach schon einmal auf Hochtouren gearbeitet hat und ähm, das stimmt schon, dass es oft ein bisschen schneller
0: geht. Ja. Mhm. Jetzt haben wir auch ganz viele Paare ähm, hier in Minden und äh, überregional, natürlich überall auf der Welt, die ähm, Kinderwunsch haben. Mhm. Hast du da Infos oder eine Anlaufstelle, wo Kinderwunschkliniken äh, sind, wo man mhm. da Hilfe bekommt? Mhm. Hier in Minden ist
1: ähm, ja, die erste Anlaufstelle immer am Simeonsplatz. Ähm, die Kinderwunschklinik mit Herrn Dr. Menkhaus und Dr. Domschardt. Genau, die behandeln einfach ganz weitläufig und
0: sind eine sehr, sehr gute Anlaufstelle. Ja, schön. Würde ich einfach mal verlinken, dass mhm. wer Interesse hat und sich da mal ein bisschen erkundigen möchte, mhm. sich da erstmal dran hinwenden kann. Genau. Ja, jetzt Einzugsgebiet ist bestimmt bei dir auch ein wichtiges Thema. Mhm. Hast du eine Grenze dir gesetzt, bis wohin du annehmen kannst?
1: Ja. Ähm, also ich fahre viel, klar hier Kreis Minden und ähm, alle Ortsteile irgendwie. Ähm, ich fahre auch äh, nach Porta. Jetzt bin ich aktuell gerade viel in Hille unterwegs und da hört es dann aber auch eigentlich auf. Ähm, sonst äh, ja, bin ich wirklich sehr, sehr viel im Auto unterwegs und äh, habe
0: weniger Zeit irgendwie für die Besucher an sich. Genau. Mhm. Wenn du jetzt vorher schon vorbeischaust ähm, zum Kennenlernen und ein bisschen begleiten vor der Geburt, ein bisschen darauf vorbereiten vielleicht auch, was machst du dann so mit, mit den Frauen, mit den Familien? Mhm. Ähm,
1: also ich habe ähm, zwei Weiterbildungen gemacht und äh, tape auch ganz viel oder akupunktiere und ähm, da ähm, ja, ist oft in der Schwangerschaft wirklich schon Bedarf. Also es geht gar nicht immer nur um irgendwie äh, offene Fragen, sondern wirklich oft um auch mal irgendwelche Beschwerden in der Schwangerschaft ähm, sei es mal Rückenschmerzen oder Wassereinlagerungen. Da kann man einfach super gut was tun. Und äh, allein deswegen sehe ich meine Frauen auch schon recht regelmäßig. Ähm, andere sammeln aber auch nur mal Fragen. Und ähm, ja, wir arbeiten wirklich eine Liste mit Fragen ab, sei es zur ähm, Erstausstattung ähm, oder zu äh, irgendwelchen Folgeterminen, ob die notwendig sind oder nicht. Ähm,
0: genau. Mhm. Ja, und dann kommst du tendenziell zur Geburt. Das ist ja auch immer Abrufbereitschaft, denke ich. Ja, da ähm, biete ich die Geburten gerade gar nicht mit
1: an. Ja. Ich war lange Zeit im Kreisall tätig, erst in Minden äh, nee, erst in Lübbecke und dann in Minden. Und aktuell bin ich äh, nur freiberuflich tätig. Das heißt, ähm, ich betreue in der Schwangerschaft mit und gebe dann sozusagen zur Geburt einmal ab. Äh, da fahren die Frauen hin, wo sie möchten, die Familien. Und äh, ich übernehme wieder sobald sie mit Baby zu Hause sind. Ja, deswegen die Geburt betreue ich aktuell gerade nicht. Aber vielleicht ähm, irgendwann wieder. Ja,
0: ja. Ja, also denke ich, dann fehlt ja so ein großes Stück auch, ne, mhm. ein, aber das ist ja schön, dass du vorher und nachher auf jeden Fall Ansprechpartnerin bist und da ein bisschen mehr Sicherheit gibt gerade auch so für den Einstieg nach Hause. Ich weiß noch, wie aufgeregt ich war, als ich mit Kind, ich war froh, als wir dann mhm. endlich nach Hause durften und so ein bisschen wir in den Alltag so reinfanden, auch wenn das so ein bisschen gedauert hat natürlich, weil man sich so aufeinander einstellen und ähm, das Baby erstmal so ein bisschen auch verstehen muss, was will es jetzt, was braucht es, aber da sind wir dann reingewachsen. Aber es war auch schön, dass unsere Hebamme dann halt auch nach Hause kam und nochmal so ein Leitfaden Sicherheit gegeben hat, gesagt hat, es ist alles gut verheilt, es, ist, es läuft alles gut, das Baby ist gut, dass man nicht ständig zum Kinderarzt oder so zur Absicherung und zur Vergewisserung ähm, dorthin fahren muss, sondern mhm. dass man wirklich jemanden zu Hause hat, der einem da so ein bisschen an die Hand nimmt die erste Zeit, ne? Genau, ja. das merke ich auch ganz oft
1: und bin dann ja auch wirklich regelmäßig da oder nach Bedarf einfach, aber in den ersten Tagen oft wirklich jeden
0: Tag und das ist dann schon ganz schön. Ja, sicher. Ich habe ja erzählt, als ich damals im Krankenhaus war, da hat das so ein bisschen gedauert und wir mussten dann am Ende Wehen einleiten mhm. und ich hatte die Tipps bekommen, auch schon zu Hause, bewegen Sie sich viel, also habe ich bestimmt dreimal am Tag Fenster geputzt. Ich hatte, <lacht> glaube ich, mein Leben lang noch nie so saubere Fenster wie damals. Mhm. Ähm, dann war ich mir im Krankenhaus und äh, das war damals noch in Bückeburg und das war ja ziemlich hoch am Berg und dann bin ich immer Berg hoch, Berg runter, <lacht> wie so eine Wahnsinnige und es hat einfach nichts geklappt. Mhm. Aber würdest du sagen, es gibt noch so ein paar äh, kleine Hacks, wo man sagt, da könnte vielleicht dann doch eher schnell was passieren? Mhm. Ähm, ja,
1: also man kann wirklich mit der Akupunktur ganz viel machen, ähm, da... Ähm Gibt es ganz, ganz viele Punkte, die man ähm, ja, anpieksen kann, sozusagen, und die wirklich ähm, auch laut Studien oder ne, mit Studien belegt ähm, ja, bewiesen haben, dass sie geburtseinleitend wirken können und auch äh, unter der Ge oder schon, ja, wenn ein Blasensprung oder was auch immer da ist, kann man wirklich damit Gewehen anregen. Ähm, damit kann man sehr viel machen. Es gibt ähm, auch noch andere homöopathische Sachen, die man nutzen kann. Bewegung ist aber wirklich immer sehr gut. Eine heiße, ein heißes Bad kann manchmal Wehen anregen. Es gibt schon so ein paar ähm, Tricks und Tipps noch, die man wirklich ausprobiert. Genau, da ist auch manches hilft oft, ähm, bei anderen Verläufen aber wiederum nicht. Also das ist auch oft von, ja, ähm, klar von Frau zu Frau und von Kind zu Kind unterschiedlich. Ähm, wir Sagen oft, ach, wenn es gerade das und das nichts bringt, dann hat es auch seinen Grund, dann muss man doch eben was anderes tun. Also, ähm, genau, ja,
0: auch wieder komplett unterschiedlich. Mhm. Einfach mal ein bisschen durchprobieren. Ja, ja, zu früh sollte es ja so oder so nicht losgehen. Ne? Genau. sollte ja schon so lange warten, wie das Kind halt braucht, habe ich halt auch gelernt. Ne? Genau.
1: Und wir am freuen uns ja auch, wenn wir eigentlich nichts, ja, wenn wir nicht eingreifen müssen
0: und äh, die Natur so äh, ja, einfach ihren Lauf lassen dürfen. Ja. Jetzt. Hast du ja eben schon gesagt, ähm, du bist auf Monate im Voraus ausgebucht und ähm, betreust da natürlich auch immer regelmäßig deine, deine ganzen Paare und Frauen. Warum gibt es generell so wenig Hebammen? Was denkst du, hat das einen Grund oder ist das nur regional so, ist das ein generelles Problem? Es ist
1: ein generelles Problem. Es ähm, war jahrelang so, dass nur alle drei Jahre ein neuer Ausbildungskurs gestartet ist, um sich auf ähm, ja, den Kurs zu konzentrieren, der ja eben gerade in der Ausbildung ist. Dadurch ähm, gab es immer oder lange nur alle drei Jahre 15 bis 20 neue Plätze. Das ist halt wirklich nicht viel. Ja, und es fehlt leider aber auch in jedem Bereich. Also es gibt in der Klinik ähm, oft zu wenig Hebammen, mh, aber auch wirklich äh, überall ist das irgendwie so. Ähm, genauso ja, gibt es zu wenig Hebammen von ähm, ja, den freiberuflich tätigen Hebammen. Ähm, ich denke, es ist äh, ja wirklich ein Problem, dass zu wenig ähm, Ausbildungsplätze angeboten werden. Jetzt gerade gibt es ja das ähm, Studium, was jetzt im Kommen ist, dass ähm, ja, man Hebammenkunde nur noch studieren äh, kann. Das ist auch an sich eine bestimmte gute Sache, aber für manche vielleicht auch abschreckend, dass jetzt oft das Abitur vorausgesetzt wird und ja, das erschwert vielleicht für manche noch den Weg. Das ist ein schwieriges Thema. Ja,
0: denke ich. Aber anscheinend ist da irgendwie gerade Umschwung mhm. und hoffen wir einfach, dass es weiterhin ganz tolle, liebe, besorgte Hebammen gibt wie, wie dich. Vielen Dank. <lacht> ja, jetzt ist äh, Kinder auf die Welt kriegen ja nicht nur deinen, füllt ja nicht den ganzen Tag aus, aber den, ich denke mal, viel mhm. und deine zwei Mädels natürlich, mhm. ähm, deine Familie. Gibt es noch äh, schöne Dinge, die du jetzt vielleicht auch mit den zwei äh, Mädels machst, wo, wo du gern unterwegs bist hier in der Region? Ähm,
1: Ach ja, auf jeden Fall. Also wir machen oft irgendwelche Ausflüge, wir sind äh, viel schwimmen. Ähm, wir wohnen aber auch einfach super schön ähm, am Kanal und gehen auch einfach gerne oft so vor die Tür und die Mädels schnappen sich ein Fahrzeug und düsen los. Also wir schauen, dass wir die Nachmittage schon gut als Familie nutzen können. Und ähm, trotzdem fahre ich natürlich auch nochmal nachmittags los zu den Besuchen oder am Wochenende. Aber äh, wir genießen dann schon irgendwie die äh, Zeit und ja, machen jeden Tag irgendwie was anderes, wozu die beiden Mädels... Äh, irgendwie gerade Lust haben oder ja, was sie gerade sich in den Kopf gesetzt ja. haben. Ja, schön. Mhm. Bist du
0: denn fertig mit der Kinderplanung?
1: Ja. ja. <lacht> Hast du abgehakt. Ja. <lacht> Wir haben einen Haken hintergemacht. Wir sind mit beiden oder mit unseren zwei gesunden Mädels ganz glücklich und dankbar und ja, fühlen uns so
0: vollständig. Ja, schön, das freut mich. Mhm. Ist vielleicht noch so einen Gedanken, den du vielleicht allen werdenden Mamas und Papas mit auf den Weg geben möchtest? Gute Frage.
1: Ähm, ja, hört auf jeden Fall auf euer ähm, Körpergefühl und vertraut auf euren Körper und ähm, ja, wir Frauen sind ganz stark, auch wenn äh, es manche nicht für wahr haben wollen, aber ähm, doch, die Natur hat das eigentlich ganz gut eingerichtet und
0: ähm, das klappt alles eigentlich immer ganz wunderbar. Schön. Danke, Maike, dass du bei uns im News-Podcast warst und ein bisschen einen Einblick gegeben hast in äh, deine schöne ja, am welt <lacht> Wir wünschen dir noch ganz viele tolle Geburten, ganz viele Kinder, die du auf die Welt bringst oder auch Familien, die du halt auch betreust. Und ähm, genau, alles Gute und mach's gut.
1: Vielen, vielen Dank. Tschüss. Schön, dass wir sein durfte. Tschüss.
0: Schön, dass du bei dieser Folge der News Das Magazin mit dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn doch gern bei iTunes oder bei Spotify. Und wenn du unser nächster Gast sein möchtest, dann schreib uns doch gerne eine E-Mail an redaktion.news-dasmagazin.de. Oder komm online und besuchen auf Instagram. Unsere Links findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge auch mit dabei bist, bei der News, das Magazin.